0: Radio E. Nee, nee. <coughs> Touché. Met Friede Lesage. En met Ines van den Kieboom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het? Wel een beetje met mijn stem heel slecht.
0: Een beetje verkouden. Ja, en een beetje wat? meer dan verkouden.
1: Ja, een beetje bronchitis ja. ja.
0: Hoe komt het, denk je? Je hebt hard gewerkt hè? de voorbije weken. De laatste weken,
1: al die interviews met een stuk of vijf dagbladen en nak. Dat is vermoeiend voor iemand die dus... Ik was altijd alleen thuis en ik sprak niet veel. Als je alleen zit zeg je niet veel. Ja. Dus dat is vermoeiend. En dan... Uh... Die twee vernissages, de pre-vernissage en de, de officiële, dat is iedere keer tot s'nachts 12 uur.
0: Dat was afgelopen week, hè?
1: Dat is nu pas gebeurd, in ja. woensdag en donderdag. Ja,
0: afgelopen donderdag werd jouw eerste solo-tentoonstelling ja. geopend ja. bij Tim van Laren, ja. de galerie in Antwerpen. Jouw allereerste solo-tentoonstelling op jouw 92e. <laughs> Fantastisch. Ja, Fantastisch. Zo, zo
1: heb je het aangevoeld? Nu meer dan
0: voordien. Ja? En wat bedoel je, meer dan voordien?
1: Wel, ik dat omdat ik wat twijfelachtig was.
0: Of je dat wel zou kunnen? Onder andere. Ja. ja.
1: Maar ik moet zeggen, het team van Tim Valar, die hebben mij zo goed ontvangen. Hey, Tim Valar had een expositie gezien. En hij vond direct, ja... Dat is iets, ik zou het zo zeggen. En hij heeft mij dus uh, gevraagd... voor in zijn, zijn stal, zal ik zeggen, komen. En ik ben er goed ontvangen.
0: Ja, en, en dan krijg je veel. een solo-tentoonstelling. Dan moet je ja. je werk tonen. Hoeveel werken heb je gemaakt voor deze tentoonstelling? Voor deze...
1: Oh, er zijn veel... Ik had feitelijk meer dan honderd... Werken over de jaren heen, ja. in de kelder staan. Mm -hmm. Dus als Tim Valar mij, ik zal maar zeggen, ontdekt, mijn werk ontdekt heeft, dan heeft hij die, die allemaal uit de kelder komen halen. ik is het zal zo het zeggen. En daarom zijn ze allemaal gemaakt. bij hem.
0: Ja.
1: En hij verkoopt en hij organiseert en moet zijn fantastisch.
0: En hoe is het gegaan? Want nu hebben de mensen de kans om jouw werk te bekijken en ook te kopen. Is er veel verkocht?
1: Heel mis... veel. Is het waar? Ja? Ik kan het niet geloven.
0: Ja, en dat doet jouw deugd? Niet maar een paar. Heel, heel veel. Bijna alles. Praktisch. Ja? ja. ja. En dat doet jouw deugd, dat zie ik. Wel, ja,
1: niet zozeer... Hoe moet ik dat zeggen? Hetgeen dat mij deugd doet in, in die... Or, de dat de, Het gros van de mensen komt naar mij en ze zeggen allemaal hetzelfde. Mevrouw, uw werken maken mij zo vrolijk. En er was iemand anders die zei: Ik heb u de tentoonstelling gez, gezien en ik ben opwekt naar huis gegaan. Ik was
0: vol van u. Wist je dat zelf, dat je mensen vrolijk maakt met jouw werk?
1: N nee. Maar ik denk... Ik heb dat ook aan een paar mensen gezegd. Ik zeg, ik hoop dat jullie dan het plezier ervan hebben... dat ik erin gestoken heb het plezier van te schilderen.
0: Ja, ja. ja. Ze noemen jou een hype. Nee. <laughs> Wat vind je daar zelf van? Een hype? Ik hoor dat niet graag. Nee? Ja. Dat is iets raars, hè?
1: Dat is... Ik vrees een hype dat dat voorbij gaat...
0: Dat is ook zo, ja. en,
1: en nu dat ik gelanceerd ben, zal ik zeggen...
0: Wil je blijven?
1: Wil oh, ik ja. blijven, want ik schilder
0: nog elke dag. Ja. Ah, ah. Hoe zou jij jezelf dan omschrijven? Wat is een betere omschrijving?
1: Well, ik zal zeggen, het, het eerste die opkomt in mij is... Ik sta niet graag in de belangstelling. En dan mogen we geloven. Mm
0: -hmm. Dat valt dan nu wel eventjes tegen, hè?
1: Nu kom ik het gewoon, nu wordt het gewoon. <laughs> ja. 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 En omdat het nu een doel heeft... Ik weet nu dat ik veel mensen met me werken... Ik zal zijn gelukkig gemaakt. Mm -hmm. Want de complimenten dat ik gekregen heb... En ik geloof niet dat het zomaar loze woorden zijn... Vermis dat er praktisch alles verkocht wordt. Mm -hmm. Mm -hmm. Tot zelfs in in Amerika. Er zijn drie werken van mij bij Venus Williams.
0: De tennisster? Ja.
1: Ik had een schilderij van haar gemaakt.
0: Ja. En ze heeft het gekocht?
1: De zuster heeft er heeft drie gekocht.
0: Ja. Ja. Wauw. Dus je hangt daar ergens in de living?
1: Ja, want uh, Serena had dan op... Ja, hoe heette die? Instagram en zo. Ik ken dat allemaal niet. Mm -hmm. Dus dat was wereld. Wijd heeft ze dat laten zien. He.
0: Dat is toch wel een prestatie,
1: hè? Ja. ja. Maar ik heb ook werken van vroeger bij vrienden in Engeland. Mm -hmm. Twee in Australië.
0: Dat kan tellen, hè? Ja, ja. dat begint te tellen. <laughs> um, jij bent ook de vrouw voor wie Arnaud El le Lenoir heeft geschreven. Klopt dat? <laughs>
1: Arno heeft dat nooit zelf aan mij gezegd. Maar het schijnt... Ik weet nu niet meer wie dat, dat gezegd heeft. Ook een journalist, geloof ik. Arno sprak veel bij zijn optredens over zijn tantes. Ja. Ja.
0: Ik heb hem meehelpen
1: opvoeden.
0: Jij bent een van die tantes, hè? Ik ben de tante, ja. 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 Hij zal nog wel ter sprake komen, denk ik. Ja. In ons gesprek nu, hier, hier in TV. In, ja. Ja. Je hebt ook een prachtig levensmotto, een bekend levensmotto. Plus est en vous. Ja. Waarom telt dat voor jou? Waarom klopt dat? Omdat ik... Het zal van vroeger beginnen.
1: Mijn zuster had iets genouwd voor mij en ik vond dat niet goed. En ik dacht, als zij dat kan, kan ik, ik dat beter. <laughs> Komt En ik, dan beg dan? En ik ja? ben begonnen met een eenvoudig blouseje en een rok. Heel knap, want er is een foto van... Het was precies rijk gekleed. En toen ben ik verder gegaan. He. Dan heb ik kleren beginnen maken voor mijn moeder... en voor mijn kinderen... en voor mijzelf. En dat is de reden dat ik zeg... Je moet niet zeggen... Ik kan dat niet. Je mocht dat zeggen, maar dan moet je toch proberen.
0: Je kan altijd meer dan je denkt. Voilà. En daarom is dat mijn motto.
1: Mm
0: -hmm. Ines van den Kibom. Welkom in Touchet. Dank u.
2: Quand nous chanterons, le temps des cerises, et guérir au signal, et merle moqueur, seront tous en faillit. Les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises Sifflera bien mieux Le merle cœur.
3: Le temps des cerises où l'on s'en va que I rêva des
2: Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez. Au temps des, des cerises Vous aurez aussi Des chagrins d'amour J'aimerais toujours Le temps des cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Et dame fortune, fortune En mettant offerte, offerte Ne pourra jamais, jamais Fermer ma douleur J'aimerais toujours Le temps
0: des cerises. Et le souvenir que je garde au Ines van de Kieboom, je zit het hier op zo'n mooie wijze mee te zingen in de studio. Le temps des cerises. Hier in de versie van Bobiaan Schoepen. De beste versie. Ja,
1: ja. De naïviteit en de uitspraak van zijn Frans, eh? Ik
0: vind het formidabel. Hij was 83 toen, toen hij het nog eens zongen. heeft gezongen samen met Geike Arnaert. Twee jaar voor zijn dood. Ja, dat is die, die plaat. Ja, een mooie versie, hè?
1: He. Ik heb jaren gevraagd aan Arno om de Tandes Ries te zingen. En? En hij heeft dat eens dus beloofd. En toen was ze in Parijs, de Nodion, alle die grote dingen sorry.
0: Grote zaal, ja, in Parijs.
1: De, de meest bekende, uh -huh. in de Nodéon optreedt. En ik was ziek geworden. En met 39 graden ben ik toch nog Parijs gegaan. En hij heeft het niet gezongen.
0: Hij had beloofd om Le temps de voilà. te zingen, voor jou. Ja. Hij heeft en hij had het niet gedaan. niet
1: gedaan. En daarvoor was ik speciaal met koorts naar Parijs gegaan. Was je kwaad? Kwaad, niet meer. Een beetje ontstemd. <laughs> en Michel Piccoli was uh, in, de dinges, in de coulissen. Hadden. Ja, ja. Goeie
0: vriend, hè, van een goede vriend van Arnaud.
1: Een hele goede vriend van Arnaud. En hij sprak met mij en ik zeg, ik ben niet content, want Arnaud heeft niet gezongen van Le Tandes de Riese.
0: Mm.
1: En hij trok zijn schouders op en zei, met u kon je Arnaud. Ja. Ik ja. had het moeten had het is dus dat moeten weten.
0: En waarom is dit lied zo belangrijk voor jou?
1: Omdat mijn moeder die zong van s'morgens tot s'avonds. Arias, opera-arias. Het is daarom ik ben liefhebber van, van opera. Ah. Want ik ken, ken al die arias. En ook Franse chansons. En Le de toonde was een beetje
0: naar. Lief. Ja, ja. Lied zal ik zeggen. Ja. Maar ik denk dat het ook jouw lijflied is oh, ja. geworden. Want de expo bij Tim van Laren in Antwerpen ja. heet ook zo: hè? Le Temps des Le temps de liezen. De liezen. Ja, Zo belangrijk is, is dat lied voor jou. Ja. Ja. Um, je bent daar nu voor het eerst aan het tentoonstellen, jouw eerste solo-tentoonstelling, omdat je vorige zomer een paar werken hebt tentoongesteld in een klein antiekwinkeltje in Antwerpen.
1: Ja, uh, augustus september
0: geloof ik, ja. ja. Aboli, Bibelo. Aboli Bibelo. ja. Daar heb je een paar werken getoond en daar is het allemaal begonnen. Een paar begonnen, veertig. Hè. En daar is het allemaal begon. begonnen, hè? Ja. Ineens hadden ze ja, jou in het vizier. Die,
1: dat is een jonge gast. En via via, ik weet niet meer, is hij dan eens thuisgekomen bij mij. En hij had uh, een schilderij zien hangen. En hij vroeg, zou de genie eens willen exposeren in mijn klein zaaltje? En ik zei, ja. Dus hij had dan veertig schilderijen. En ik maak ook collages en doosjes en zo.
0: Die stonden daar ook?
1: En hij had twee ja. twintig doosjes uh, en veertig schilderijen.
0: Maar waarom heb je zo lang gewacht om je werk te tonen?
1: Omdat ik de laatste 17 jaar ongeveer niet meer geschilderd heb.
4: Uh -huh.
1: ik had, mijn man was overleden. Een jaar later was mijn dochter overleden. Ja. En ik had zo de, de drang niet meer, zal ik zeggen.
0: Maar die heb je teruggevonden?
1: Ik ben twintig jaar jonger geworden.
0: Ja, door het schilderen. Het is, het
1: is een boot. Ik schilder elke dag. Nu de laatste dagen. Dus vrijdag en gisteren moest ik van de dokter rusten.
0: Heb je dat gedaan?
1: Ja, ik ben op mijn zetel niet geweest. Je hebt gerust? kruiswoordraadsels raadsels gedaan. Mij verveelt... Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik zeg... Ik heb me verveeld, want Echt waar? ik verveel me nooit. Ik heb altijd iets die mij bezighoudt en amuseert... dat ik graag doe. Maar nu mocht ik niks. Alleen rusten en... Wat lezen en zo.
0: Dat is saai, hè?
1: En iedere morgen dacht ik, als ik uh, wakker werd. En toch kon ik vandaag schilderen. Maar eerlijk gezegd, als ik dan toch op was. vond ik het toch vermoeiend om eraan te beginnen.
0: Weet je nog wanneer je bent beginnen schilderen?
1: Ja, dat is in de jaren zestig. Wij volgden een kinderprogramma. Uh, La Mary Morgan, dat was een, een bootje, een brutoens bootje. En dat ging over een jongetje met zijn hond. Het was heel gekend, maar ik heb de naam vergeten. En op een keer dacht ik, kijk, ik, ik zag zo graag dat bootje. En ik denk, ik kon dat ik keer schilderen. En ik ben beginnen te schilderen. En dan een tijdje later had ik... Uh, Weer een gemaakt. En bij ons kwamen veel mensen thuis. Smiddags is het boter eten. Artisten onder andere uh, de violist van Wanders van de Velde. Die kwam binnen met Jos Hendrix, die gekende glazenier was. En dat hangde tegen die muur. En Jos Hendrix, die hing van de deur naar dat schilderij, dat was een noerke zo achter hun raam. En hij zei, wie heeft dat geschilderd? En ik heel bedeesd, ik, want ik dacht, die prullerij... Uh. En hij zei, schoonder dan taatgat. En hij wou het kopen. Maar op dat moment, ik een schilderij verkoop? Nee, dat moest bij mij blijven, daar kon ik, ik niet afstaan.
0: Nochtans, Jan Hoed heeft ook geprobeerd hè, om jouw werk te toon te stellen.
1: Dat is gesteld, Maar... Heel die hele tentoonstelling is, is een fiasco geworden. Die, die is ontbonden.
0: En daar ben je de goesting verloren. Toen dacht je: nee. ik ga schilderen voor mezelf.
1: Nee, ik, ik ben blijven schilderen altijd.
0: Maar niet om te exposeren. Nee, niet blijven. om te verkopen.
1: Er lag er meer dan onder in de kelder.
0: Mm -hmm. ja. en
1: veel vrienden die vragen naar mij, maar Ines, omdat ze weten dat ik zo aan mijn schilderijen houd. Hoe kun je die nu verkopen? En ik heb mijn eigen had ook afgevraagd. Ja? Waarom nu? En dat heeft te maken met mijn leeftijd. Als je 92 jaar zit, dan begin je aan de dood te denken. Want vandaag ben ik er. morgen niet meer. En dan blijft heel die boel, zal ik zeggen, achter bij mijn dochter in de kelder. En die had al eens gevraagd... Mijn mama, wat zal ik er allemaal mee moeten doen? En ik had gezegd... ja, ...in de container zeker, ik weet het niet.
0: Dat zou zonde zijn. Hè?
1: Maar natuurlijk dat. Maar ik zei dat, maar ik denk niet dat ik dat gemeend heb. <laughs> ja.
0: Dus nu ben je wel blij dat... ...die schilderijen heel... goede ben eigenaars krijgen. Ja. Die van jouw dus werk ik... houden en die er kunnen e naar kijken. Echt,
1: wat ik zeg ook... ...als mensen zoveel geld willen uitgeven voor schilderijen van mij. Dan moeten ze ervan houden.
0: Ben je duur?
1: Dat moet dan tien van vragen.
0: <laughs> hij heeft de prijs bepaald waarschijnlijk. Ja.
1: En ik vind dat normaal, he, want mm hij -hmm. kent de handel en wandeling, Ik ken dat niet.
0: Mm -hmm. En wat inspireert jou? Want je vertelde al, je hebt um, Vanessa Williams uh, Schilder, geschilderd. Ja.
1: Alles inspireert mij. Alles wat Het is allemaal verschillend. En ik ja. denk dat dat het succes is van die tentoonstelling. Je valt van de ene... Ik zal niet zeggen verbazing in het woord. Als je binnenkomt, dan... denkt je, oh, dat, oh, en dat, en dat. Ja. Het zijn precies allemaal tegplijsters.
0: Ja, ja, ja. Ik zei Vanessa, maar het is Serena Williams. Serena, uh, ja. Die je hebt geschilderd. Ja, ja. ja. En al dat ik zie, dan neem ik
1: goesting om dat te schilderen. Al verschillende variëteiten zal ik zeggen, maar dat woord niet ik kan niet op het woord
0: komen. Ik zie jou hier nu kijken in de studio. Is er iets dat jou inspireert? Nee. <laughs> Nog niet. Nog niet. Nog ja.
1: niet. Ja, dat gebouw is te overweldigend en...
0: Bis du by me van Johann Sebastian Bach. Ja. Hier gezongen door de Canadese sopraan Carina Gauvin. Ines van den Kieboom, welke herinnering heb jij aan, aan deze muziek?
1: Wel, ik hoor veel muziek. En toen mijn moeder overleden is... Dat het over een tekst dat ik geschreven heb. Ja. Maar bij haar begrafenis heb ik dus dat uitgekozen...
0: Kon jouw moeder dit ook zingen?
1: Mijn moeder zong alles.
0: Dit heeft ze ook gezongen?
1: Een zuivere, zuivere stem.
0: Ja. Maar daar heeft ze nooit iets professioneel mee gedaan, hè? Mijn moeder. Aha.
1: Nee, ze was 18 jaar wees. Ze is bij haar tante moeten wonen. Ze is vroeg getrouwd. Ze heeft vroeg kinderen gehad. En ik weet dat ze in de koor ze ging zingen, maar als je klein zit. Nu denkt je erover na, maar als je klein zit, beseft je dat niet. Ik weet één ding. Ik ben eens s'avonds, eenmaal met mijn vader en mijn twee zusjes, ergens in al een opvoering dat mijn moeder zong. En dat was de laatste keer dat ze in het publiek zong, omdat mijn vader vond dat gaat niet met drie kinderen. Maar ze zong van s'morst tot s'avonds.
0: Ja, ah. Ze is... Hoe oud geworden? 95,5. En wat was haar geheim, denk je?
1: Wel, ik zal het zeggen. Ik denk... Want ik heb altijd, van de dag dat ik in Antwerpen komen wonen ben... Elke dag met mijn moeder gebeld. Elke dag. En als ik al eens uit ik voel me niet goed... Haar antwoord was... Je zult toch geen medicatie nemen, nee. Mijn dat... moeder was anti-medicatie. Maar ik ook. Ik ook. Misschien daardoor, ik weet ja? het niet. Ja. Of goede henen. Mm -hmm. ja, van mijn vader komt het niet, want ik geloof dat hij aan 53 jaar is die overleden.
0: Dat is jong, ja. Ja, dat is jong. Ja. Ja. Over jouw grootmoeder, zei Arno, in de documentaire Charlatan, waar hij... Heel veel heeft verteld, onder andere over de familie, dat um, dat, dat een vrouw met kloten was. Ja. Zo, on, zo omschreef hij dat. Hè? Een ja. vrouw met karakter. Ja, een echte waar. feministe. Dat is waar. Dat was zo?
1: Ja. 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 Mijn moeder, als ze gedacht had, ze sprak het uit. Mijn moeder was eerlijk in alles. Ze zei soms, en minoren. Hoe zei ze dat? minoren. In mijn haar is er geen butter of zoiets. Ja. In mijn haar is geen boter. Dan moeten ze nog steeds uitdrukking zijn. Ja. Ah. Ik dus... probeer te onderzoeken wat dat de, de juiste betekenis is... en van waar dat komt. Ja.
0: De moeder van Arno is dus nu, jouw nu. Zus. Ja. ja. Die ook jong is gestorven. Hè? Uh, 44 Oké. Okay. Ja. Wat weet je nog van dat moment?
1: Nu zal ik iets zeggen dat je misschien niet zult geloven. Er zijn twee begrafenissen... dat ik niks, maar dan ook niks van weet. Dat is een hat in mijn hoofd. Waarom, weet ik niet. Ik weet, ik heb bij het sterfbed van mijn vader gezeten. En het laatste dat hem zei was... Ines, jij arrangeert alles, ik vertrouw je... en je doet wat dat goed moet zijn... En je moet voor je moeder zorgen. Dus ik moest voor de begrafenis. Maar mijn vader was, allee, was geen katholiek, zal ik zeggen. Hij had geen geloof. En hij zou met de bollen... Ik weet niet de uiterking of dat je dat kent. Met de bollen, in plaats van de kruis... Is er een bol op de, uh -huh. de wagen. En als mijn moeder dat hoorde, begon ze te wenen. Ik zal geen dag meer gelukkig zijn, want zij wou hebben dat mijn vader begraven werd in een kerk. En dan heb ik gezegd, als dat is wat gewaarlijk wilt, dat u dat gelukkig maakt, dan heb ik gezegd, oké, okay, hij zal in de kerk begraven. Tot grote woede van Lulu en een van de broers van mijn vader, Onkel Jeff, die zijn niet naar de begrafenis gegaan. Daarom. Maar ik weet niet waar zij hij begraven. Hoe of wat. Dat is een volledig gat in mijn geheugen. Hetzelfde van Lulu. Lulu, ik ben van Antwerpen. Bijna dagelijks zal ik zeggen. Toch een keer of drie, vier in de week. In de kliniek geweest. Maar vraag me niet. Hoe is ze begraven? Waar is ze begraven? Ik weet dat niet. Van mijn moeder weet ik het. Uh
4: -huh.
1: Van mijn man weet ik het. Van mijn dochter. Maar ja, dat is dichterbij. Mijn man in 1907 en mijn dochter in 1908. En mijn moeder in 2000. Dus dat weet ik nog. Van mijn vader en, en mijn zuster. Uh -huh. Maar ik heb dat dikwijls zo. Hè. Als ik iets vertel van vroeger is er maar één puntje dat ik weet. En mijn dochter die zegt er soms... alleen mama, en dat en dat is gebeurd. Dat weet ik het niet meer.
0: Dat Arno is... vertelde over zijn moeder... dat dat ook een uh, feministe was. Hè? Kort haar. Ze wist heel, heel goed haar. wat ze wou. Ja. Hoe herinner jij haar? Wat voor iemand was zij?
1: Een fiere madame.
0: Ja? Kijk je naar haar op?
1: Nee. Dat was mijn zuster, hè. Aha. En ik moet zeggen, ik ben in 1953 getrouwd naar Antwerpen gekomen. Dan had ik niet meer zo'n nauwe contacten met, met mijn zusters.
0: Mm -hmm. Maar het had wel impact op de familie, denk ik. Hè? Als ja, natuurlijk. zo ja. iemand zo jong ja. moet sterven.
1: Ja, gelijk dat ik de lieveling van mijn vader was. Was Lulu de lieveling van mijn moeder. Mm -hmm. Was de oudste natuurlijk. Het eerste kind. Hé. Ja, ja. ja. Maar het was een vier, vieren, vieren, vieren madame. Altijd opgewekt, lachen, zo herinner ik mee had. En als ze in de stad liep, ieder etalage dat ze passeerde, bewonderde ze weer dus eigen. Ja? Het was een mooie vrouw, blauwe ogen, een blot, witte tanden.
0: Ja, ja. Mm -hmm. het was een figuur. Toen zij er niet meer was, hebben jullie, de tantes. En de grootmoeder, voor Arno en Peter gezorgd. Hè?
1: Ja, Peter. Peter zo niet, daar heb ik geen.
0: Vooral voor Arno? Had Arno meer zorg. Als
1: Lule nog leefde, huh? dan werkte zij op een bureau in de vismijn. Ja. En dan zetten zij die kleine af bij ons in.
0: Uh -huh.
1: Waar dat mijn jongste zuster was, die was nog schoolveronderstel ik. Ik weet het niet meer. Maar en ik was veel thuis met mijn gezondheid. Dus ik moest met Arno... En het middags met hem een dutje gaan doen. Maar ik sliep altijd trapper dan Arno.
0: Zou, hij... het kunnen, zou het kunnen dat jullie van hem een familieman hebben gemaakt? Want dat zei hij over zichzelf, hè? Ik ben een familyman.
1: Ja, want wij hadden twee keer in het jaar een familiefeest. Ah. Twee keer. En als toen ze ziek was, hij belde hij, en hij zei... Er moet een familiefeest komen. Want de laatste paar jaren was dat zo'n beetje vervallen. Ik weet het niet. En dan zijn we naar Oostende gegaan. Nee, uh, mm
0: -hmm.
1: Not familiefeest. Maar hij zag eruit.
0: Dat was zijn laatste
1: leven, familiefeest. Like. Oh. Ja. En altijd ging ik bij hem zitten. Zeg, en ik zei, haar het is waar ja, tante zegt, en ik ben zo moe. Ik zeg, hoe had jij dan nog een opvoering willen doen? En ik kwam recht en hij veranderde. Dat is wat anders. Op podium staan, dat was zijn leven. Nee?
0: Ja, en dat, heeft hij gedaan tot...
1: en dat heeft hij gedaan tot de laatste. Nee? Ja, ja. ja.
5: de нежно neerslaat met de zonnetjes, 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 neerslaat met de Я не стану злиться, в этом виноват ты и я, солнце,
4: нежно прощалось,
5: в этот час ты что нет любви.
0: uit de Russische film Soleil Trompeur, uit 1994, van en met Nikita Mikalkov, won destijds de grote prijs in Cannes en ook de Oscar voor beste niet-Engelstalige film Ines van den Kieboom. Deze muziek herinner jij je nog, hè? want die film, dat is een van jouw favoriete films.
1: Ik heb honderden films gezien en als ik gevraagd welke film, Eleanor die kwam uit, en een paar Franse films van vroeger...
0: Ja. En waarom Terwijl deze, denk ik... je?
1: Ja? Dat is een fantastische film. Dat begint het is, is natuurlijk... Een kolonel met vrouw en kind en familie. In een datje. En dan leven zo. En stelletjes aan, bijna ongemerkt, verandert die film in een drama. En ik herinner mij een scène die mij zo op een moment gaan ze dus na het middag eten, slapen, rusten. En die kamer... En je zag dat stof dwarlen. En ik voelde die stof...
4: Mm -hmm.
1: Dat is precies dat daarom... Rond... Die film heeft een grote indruk op mij gemaakt. Mm -hmm. En zeker omdat het als een drama geëindigd, geëindigd is. Ja. 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 Het ging hem over politiek. En hij was kolonel in het leren in de tijd van Stalin en...
0: Het speelt Dat zich af in de jaren dertig, hè?
1: Zoveel ah. geliquideerd, ah.
0: Ja. Jij hebt die jaren dertig nog meegemaakt. Ja. Je bent geboren in 1930. In 30, ja. Wat weet je daar nog van, van die jaren?
1: Wel, ik, Gelukkig, ja... Jaar... Ik ben geboren in de Hennepstad. door herinner ik mij niks van één zijn misschien als een jaar of drie was dat ik zei aan de buurvrouw wij gaan verhuizen en we zijn naar een huisje gegaan ja, een verredelde werkmanswoning nee, wij wonen maar eenvoudige mensen met een grote tuin ja ik vond dat een schone periode
0: ja. in 1940 brak de oorlog uit
1: ja, toen moest mijn vader want die reed met uh, een kamion met een aanhangwagen van 13 meter. Hij vervoerde lieps schroeven naar Duitsland. Frankrijk, Nederland. Mm -hmm. Maar ik besefte niet, ik geloof niet dat ik toen besefte dat mijn vader weg was. Maar wel dat hij terugkwam. Want hij had altijd diep mee voor ons. En toen in de jaren als vierde de oorlog uitgebroken is, had de firma gevraagd aan hem dat hij een kolonne zou doen met het wagenpark. Zoveel auto's waren er niet. En mijn vader moest de grote brandkast... Want dat was zo mastodont. Dat stond op de, de remorkels, zal ik maar zeggen. Nee, met alle paparazzi en zo. En we moesten die naar Jeb brengen.
0: In Frankrijk?
1: In Frankrijk.
0: In veiligheid brengen?
1: In veiligheid brengen. Dus we zijn vertrokken nu.
0: Het hele gezin mee? Wat zei je? Het hele gezin mee toen?
1: Oh ja. ja. En ook de andere chauffeurs van de andere auto's, ook met hun familie. Maar mijn vader was dus de leider, hij moest het dus doen. Mm
4: -hmm.
1: Maar toen we voor Jep kwamen, dat was echt waar, dat je soms in films ziet. Hé. Vliegtuigen die rekke tekke tekke tekke, tekke op de mensen. Hé. En Jep werd gebombardeerd... En dus mijn vader zei toch om me niet naar toe want er was ook een hoofdkantoor in La Rochelle en toen zijn wij naar La Rochelle gegaan maar voor ons was dat een avontuur voor mij toch ja. ik weet niet van anderen, maar voor mij wel en toen er al La Rochelle aankwamen ja, dat was niet mooi die zeiden, dank u tegen mijn vader en het was gedaan moesten, hij had alles afgeleverd en die de Merci à la Rochelle. En we stonden op straat. We moesten naar een Santer d'accueil. En mijn moeder zei: Nooit van zijn leven. En direct hebben zij een huisje gezocht, een huisje gehuurd. Mijn vader had de volgende dag al werk. Die heeft dan restaurants en cafés met zo'n grote blokken ijs in een juttezak op zijn schouder geleverd. Ja, mijn vader ging ook niet de luiaarde uithangen. Mm -hmm. En elke middag ging mijn moeder dan met ons naar het restaurant of café waar dan mijn vader was. Want ik weet nog, die, mijn ouders hadden elke middag oesters. Echt waar? Elke middag oesters.
0: Ze waren dan ook van Oostende natuurlijk. Voilà. <laughs> en ook daar? Ja, natuurlijk. Dan.
1: Ah. Maar toen, dat was de tijd dat ik nog geen oesters lustte. Maar nu wel hoor...
0: Maar hoe is het dan verder gelopen?
1: En wel, op de keer dat we dus op weg waren naar, naar mijn vader, passeerde een Duitse motor met sidecar met twee Duitsers. En mijn moeder zei, dat zijn Duitsers. En die zijn binnengegaan in La Rochelle. Er is door niet geschoten, er is door niets gebeurd. En dan nog een kolonne. En mijn moeder zei, ja, maar we zijn weggevlucht voor de Duitsers. En als ze nu in La Rochelle zitten, ja, dan wil ik terug naar huis. Ik had graag in La Rochelle gebleven.
0: Maar dus jullie zijn terug naar Oostende? we zijn dan ja. terug. En hoe met, veilig met dezelfde, was dat met toen? Met
1: dezelfde camiontweer, weer,
0: hè? Ja, ja, ja. En hoe veilig was dat toen om terug te keren naar Oostende?
1: Hoe bedoelde met veilig?
0: Waren jullie terug veilig in Oostende?
1: Oh ja, Oostende was bezat uh, van Duitsers. Maar voor de rest hebben wij door geen last van gehad.
0: Jouw vader was, denk ik, belangrijk hè, tijdens de oorlog.
1: Ja. ja, want op een van de, de dagen dat we dus aan het vluchten waren, zijn, op route naar Frankrijk of op de terugkeer, dat weet ik niet zo. Meer. Want mijn vader zocht dan elke dag logementen he, dat wij niet op die natto moesten blijven slapen. Maar hij had wel er thuis, het Belgisch lever was, bestond niet meer. Mm -hmm. En die bleven dan s'nachts op de, de, op de auto slapen. En mijn vader had uh, dingen van op een zolder, dat we mochten slapen. En ik kon dus wakker maken en zegt, nu direct, nu direct, weg, weg. Ja, we stappen in de notto, iedereen weg en al in één keer na een paar meter zal ik zeggen, ik weet niet hoeveel een grote ontploffing en dat was die brug waar wij logeerden die was gesaboteerd maar ik weet niet hoeveel dat mijn vader door mee te maken heb maar nadien heb ik dan Geweten. Ik heb dan papieren gevonden... dat wat ze toen de witte brigade noemden.
0: Ja. Dat waren belangrijke verzetstrijders... Ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. En daar werkte jouw vader voor.
1: Maar hoeveel of wat... Kind, kijk, kinderen weten nu veel. Kinderen van, van vijf jaar, zes jaar... die weten veel van de ouders. Mm -hmm. Maar in de tijd, in mijn leven... Kinderen wisten niets van hun ouders.
0: Heeft hij daar ook na de oorlog nooit over verteld? Nee. Nee, daar is niks meer over.
1: Jawel, één keer. Uh, mijn vader had de, de gewoonte, als er dingen waren. Oh, ik was de enige lezer thuis hè, en ik las alles. Hij ja, had de gewoonte van dingen dat ik niet moest lezen bovenop een kast te leggen. Natuurlijk, ik werd met de dag niet vuurig. Ik heb eens een stoel gepakt... en dat van de kast genomen. En dat was onder andere... God van Urgentie. Allee, hoe heet die? Like, zie je, dat is weer gehad. Ik ben de titel vergeten.
0: Dat is niet erg. Als je 92 bent, ja. is dat niet erg.
1: Voilà. <laughs> maar misschien dat ik dat direct... eruit vloep. En andere papieren.
0: Aha. Met
1: namen van mensen... Dus die zwart waren of wat weet ik, mm -hmm. van die dingen. En toen heeft mijn vader gezegd, Ines, vergeet wat je gelezen hebt. Had hij schrik? Nee, dat denk ik niet, ik weet het niet. Maar uh, misschien dat hij denkt dat, ik, dat dat niks voor mij was. Uh -huh. Dat ik dat beter niet weet. Want er stonden dus namen van Ostense families in. Hey.
0: ja, ja. En wat weet je nog van de bevrijding?
1: Wij mochten niet buiten van mijn vader.
0: Nee? Nee.
1: Iedereen, ja, iedereen kwam op straat. Maar mijn vader was bang voor ons. Ook omdat ik... Voordat hem dat verbod gegeven had... waren wij naar de tante gaan... waar mijn moeder als wees opgenomen was. En in die straat is er iets gebeurd. Ik zag dus meubels door traan, smijten, smijten. He, met mensen, hooligans zou ik ze noemen. En een man, die man dat ze uit dat huis sleurde, slagen. En die liep met een bloedgezicht. En dat heeft me zo geschokt. En mijn vader zei, het, niet meer buiten. Niet meer buiten. Mm -hmm. Dat ik dat allemaal niet zou zien.
0: Want jij was nog jong, hè? Je was toen 15 ja, 15 jaar. Hè? Ja. ja. Jong meisje. Ja. ja. Winston Churchill is een van jouw ja, belangrijke historische figuren. Je hebt natuurlijk nog... Ja, de, de... Wel, niet zozeer
1: Churchill, want ik kende hem niet genoeg. Maar ik volgde wel nieuws en zo. Ja. En, op de, en ik...
0: hebben, op de radio moet je hem wel gehoord hebben, denk ik. Wat zeg je Op de radio moet je hem wel gehoord hebben, denk ik.
1: Jammer. zeker en vast, ja. want ik kende Churchill dus... ik. En ik heb dat dus aangehaald. Kijk, politiekers liegen, niet. De verdrooide waarheid. En eh, wat weet ik allemaal. En Churchill zei vlakaf... All I can give you is blood, sweat and tears. Welke politieker zou dat durven zeggen aan de
0: bevolking? Dat en, is jou bijgebleven? En dat bewonder hey, blot, ik. In sweat en tears. Ja,
1: en dat ah. bewonder ik. Dat hem eerlijk was... Thank you.
0: Van de Kiebom. Het is muziek die wij vergeten zijn. Maar voor jou is het zeer emotionele.
1: Ja, ik krijg weer tranen in mijn ogen.
0: Home Sweet Home van Diana Durbin. Is het van Diana Durbin? Ja. Uit 1939. Zoals het heeft gezongen in de musical First Love. En toen was zij een heel belangrijke Amerikaanse actrice. Goed aan... betaald ook. Aan... Churchill was grote fan van haar. Allee. En de grote concurrenten van Judy Garland.
1: Ja, ja maar dat, Judy Garland was ook mijn favoriet. Ja. Maar
0: dat was Diana de tijd, Durbin,
1: die is naar Frankrijk gewoond. Die woonde ja. in Frankrijk later. Ze is op een bepaald moment gestopt. Ja, het was gedaan. Het was gedaan. En Judy Garland, ja, dat is ook mijn jeugd, zal ik zeggen. Nee? Ja. Dat is ook uh, uh, een fan van mij.
0: Ja. En dit lied, Home Sweet Home, waaraan doet jou dat denken? Van home. Aan jou thuis?
1: Thuis. Ik vind... Je moet het geluk niet gaan zoeken. Het is thuis. Maar er zijn veel mensen die liever uit zijn. Die overal bij willen zijn. Ik heb dat niet. Ik ben blij thuis. Ik ben graag thuis. Ja. En ik heb... Twee echtgenoten gehad. Was dat nu mijn invloed? Ik weet het niet. Maar die... Waren ook kracht thuis? De familie. En ik ben familie, zie ik, zal ik zeggen. Nee. Mm -hmm. Zeker mijn, mijn kleine familie.
0: En jouw thuis nu? Dat is een serviceflat.
1: Nee, een serviceflat. Ja. Een assistentieflat, ja. ja.
0: En heb je dat helemaal tot je thuis kunnen maken? is dus
1: toch veel. Ik heb me heel mijn leven ombrengt met de dingen dat ik graag zie, Stomme dingen of zo. Mordiït hadden. Ja. En toen ik van. door de ziekte van mijn tweede man ben ik terug naar Oostende gaan wonen. En van Oostende ben ik dan, op aandringen van mijn kinderen. naar Antwerpen komen wonen. Van een groot appartement van 265 vierkante meter. Dus je kunt denken wat dat ik heb moeten achterlaten. Tot mijn piano. Ja. Die nergens meer binnenbrengen. Hij speelde piano. Mocht geen, geen artiest kleine stukjes. zingen <laughs> En niet aan het publiek. Uh
0: -huh. Zingen, deed je dat? Heb je zelf ooit gezongen, zoals ja. je moeder?
1: Maar ik heb een, een microbe gehad op mijn stembanden. Ja. En tien kan ik niet meer zingen. Uh -huh. Ik kan geen toon houden en dat is heel voor mij. Ik kon heel goed tonen, want ik bij een ander... als het verkeerd gaat. Kan niet. Kan dood gewoon niet zingen.
0: En kon je Home Sweet Home zingen?
1: Vroeger altijd.
0: Ja? Yeah? En als ik een jong meisje was...
1: en ik ging ergens naartoe, en dan, zeker in de winter... en ik kwam dan in de donker te thuis ik stapte van de tram. En dan in de verte zag ik dan... The Lights of Home. ja. Yeah. Ah. En heel die weg zong ik dan.
0: En als je nu in je, in je serviceflat bent, hoe besteed je dan het liefst de tijd? Behalve dan schilderen?
1: Lezen? Lees je nog altijd? al wel minder dan vroeger. Ik uh -huh. was een verwoede lezer. En toen dat ik 15 jaar was, in de bibliotheek in Oostende, die meneer zei, ik heb dat nog nooit meegemaakt, iemand met zo'n grote leeshonger.
0: En, en van wie had je dat?
1: Van wie? M ja. Mijn ouders las het zelfs. Geen grote dinges. Ik ah. weet nog, want ik ging naar de bibliotheek voor mijn ouders. Ja? En dat was ouderwets. Je kon er nog niet bij, dat was een winketje. En dan liep die, riep die meneer een titel. En dan zei ik, nee, dat heb ik gelezen.
0: <laughs> Ines van de Kieboom, laten we zo meteen verder praten. Radio 1 e. nee. Met Fride Sage. En met de oudste gasten van de voorbije elf seizoenen, Ines van den Kieboom. 92 is ze en ze opende zo net haar eerste solotentoonstelling bij Tim van Laren in Antwerpen. Nochtans huldigde neefje Arno haar in zowat elk interview om haar feminisme en artistiek talent. Waarom liet ze zo lang op zich wachten? Is het fijn om zo oud te zijn? En wat verwacht ze nog van het leven? Dit is Touché met Ines van den Kieboom. Een zeer goede middag. Frühling uit de vier laatste lieden, een van de laatste composities van Richard Strauss. Hier gezongen door Kirite Kanawa. Ines van den Kibom. jij houdt van Kirite Kanawa. Ja. Ja. Hoe is het begonnen tussen jou en Kiri?
1: Hoe is dat begonnen? Ik luister veel naar muziek.
0: Aha. En weet je nog hoe je dit hebt leren kennen?
1: Ja, ik kende Kirite Kanawa genoeg gehoord. Maar mijn man die was voor het werk naar. Hij moest dikwijls naar Londen. En ik lag met de griep thuis. Ik kon niet mee, want normaal ging ik mee. En ik kwam terug met de voorlast songs, met Kiri. Ik heb dat natuurlijk direct opgezet. En ik dacht, wat heeft hem nu meegebracht? Maar ik had niks anders te doen. Hé. En dat heb ik twee, drie keren. Afgespeeld. Aha. En hoe meer dat ik luisterde, hoe mooier dat ik het vond.
0: Dus jouw man wist oh, ja. wat jij graag wou? Ja. 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 Wat voor iemand was hij?
1: Dat was mijn tweede man. Mm
0: -hmm. Die
1: werkte bij de Union de Romacage. Hij was salvage officer. Dat wil zeggen, al hetgeen dat gebeurde... Binnen de drie mijlzone of zo. Strandingen, botsingen. Dirigeerde hij, want we hadden twee telefoons in de slaapkamer. En dat kon midden in de nacht zijn. De telefoon naast mijn man, die ging. En ze verwittigde dan, dat en dat is gebeurd. En dan mm. moest een vliegingsvlug, want hij had altijd de valies klaarstaan. En ondertussen ging een ander telefoon op de bureau en dan moest ik die oppakken en dan zei hij ja meneer Hordis is bezig en dan moest we het schip gewoon redden zal ik zeggen ja. Ja. en dan heeft hem dan ook de Herald of Free Enterprise gedaan ja. en de Mont Louis Aha. ja
0: en bij de Herald of Free Enterprise
1: ja ik heb de naam vergeten van Oh ja, het is allemaal zo lang geleden. Omdat ik er ook. Die kenden mij allemaal omdat ik veel met mijn man meekwam. En die jongen die vroeg op een gegeven moment. Dat hij niet wist welke muziek dat hem erop moest zeggen. Dat, dat, dat paste. En ik luister altijd naar Songs of Praise. Ik hoor graag. Als ik. Allee. Salmen.
0: Salmen, ja.
1: En een ervan dat ik kende, zei ik... Zou dan niet toepasselijk zijn?
0: De Health of Free Enterprise, dat was 6 maart 1987. Ja. Die enorme scheepsramp ja. voor de kust van Zeebrugge... Ja. waar 193 mensen zijn verdronken. Daar was jouw man... Diegene die meehielp mee mee met gemoeid. Ja. de berging. Ja. En van die berging is ook een documentaire gemaakt. Ja. Die documentaire van Pim Korver. Zo ah. heet die documentaire maken. Hebben we teruggevonden. En dat begint inderdaad met muziek die zo klinkt. het is inderdaad een prachtige psalm, hier gezongen door ja. de Navy Band. Ja, ja. Het heeft ook een geschiedenis. Hè? Het is echt een, een lied um, geïnspireerd door de gevaren van de zee, ja. zoals uh, beschreven in psalm 107. Mm.
4: Um,
0: en dat, dat kende jij. Jij ja. kende deze melodie. Ja. En dat had je dan gesuggereerd om... En
1: dat heeft hem dan
0: gedaan. ...te gebruiken tijdens die ja, uh, documentaire. Ja, Dat is goed dat we die nou <laughs> ja. Maar als er een Tweede man was, was er ook een eerste man. Ja.
1: Dat is de papa van mijn kinderen. Ja. Guy een beeldhouwer. En de grote prijs van Rome. Want iedereen krijgt dat niet. Er zijn wel mensen die zeggen, ik was laureaat. Maar hij heeft met algemene stemmen die prijs gewonnen. Ik geloof dat je voor 30 jaar oud moest zijn. Ik weet het niet meer. ja. En hij had dus uh, een groot beeld gemaakt. In ijzer uitgeslagen. Levenspiguur. Prachtig. En terwijl dat hij dat daar in die zaal... Dat we dat moesten afzetten. Op de sokkel, Een marmer sokkel, Die pik de zaal rond. Om te kijken wat zijn de andere inzendingen. En ik ben terug bij mijn man gekomen. Ik heb gezegd... Guy, jij hebt de prijs van Rome. En dan heeft hij... Het algemene stemmen. En dat was dan... Een minister, minister, hoe heet die nou weer? Die was dan ik, voorzitter van de jury. En ze hebben niet gedelibereerd.
0: Hij Het was gewoon meteen verroren. duidelijk. Ja.
1: En de prijs was toen op dat moment... Dat, dat moet zes, mijn dochter onttaalt die dat al veel beter dan ik. De prijs was 100.000 Belgische Franken. En drie maanden moesten ze dan naar Italië gaan. En een soort van verslag... Geven. Op dat moment was mijn dochter niet goed, die, die had die longen. ik heb vergeten wat. En de, de kinderdokter zegt: Mevrouw, als dat mijn kind is, dan ga ik ermee in de bergen. Ik zeg: Ja, dat kan ik ook, hè. Boven de 1500 meter. En dan zijn wij naar Madonna die Campiglio gegaan, en we hebben door een maand geweest. Guy ook. Maar ondertussen gingen we dan wel naar musea, naar Brescia, wat weet ik allemaal. En dan ben ik terug naar Oostende gekomen. En mijn man is dan nog twee maanden in Rome moeten blijven.
0: Ja. En met die 100.000
1: frank hebben we een boerderij gekocht.
0: Ja. Goed besteed. Ja. Ja. Is daar ja, jouw kennis van, van de kunsten ook begonnen, samen met jouw eerste man Guy Clo? Of was je al goed ingewijd in de kunstenaarswereld? Want in Oostende liepen wel wat kunstenaars rond, natuurlijk. Ingewijd,
1: ja? in, ingewijd, niet. Natuurlijk. En mijn man ging ook niet. Hij maakte geen reclame voor zijn eigen, zal ik zeggen. Ik kwam. Hij was ook een huisman. Hij was ook altijd. We hebben van een oude boerderij iets gemaakt. We hebben er twee jaar gekampeerd, waar de carbuur ligt. We hadden geen water. En zelfs als het uh, vroor, dan moest ik naar buiten gaan. En dat was zo'n uh, cementwaterdinges uh, van tak. En dan moest ik zo'n dikke steun wegschuiven. En water met scheppen. En zo leefden wij. Dat waren de schoonste jaren dat je kunt verdenken. Ja. Prachtig, prachtig, prachtig.
0: En kwamen de kunstenaars bij elkaar over de vloer? Of hoe, hoe ging dat Er kwamen kunstenaars jullie? bij ja.
1: ons. Ja. ja. Maar ja... Vic Chantiet, uh, uh, Frans van de Brande. Oh, het zijn te veel namen. Want mijn man bracht altijd 's middags' mensen mee van de academie of leerlingen.
0: Ja, want hij gaf ook les. Hij
1: gaf ook les, ja. ja. Zelf heb jij nooit les gevolgd? Nooit. Ik heb nooit geen academie en ook geen invloeden. Ik heb veel kunstboeken, ik ben geïnteresseerd in kunst. En de. Het enige dat ik moet zeggen is, ik had veel vrienden ik had nogal eens wat feestjes bij iedere gelegenheid. En er komt een vriendin en ze staat in de deuropening met een groen kleed tot op haar tenen en een zwarte sjal. En dat was zo mooi en ik zeg spontaan, Lieve, ik wou dat ik je kon schilderen. En Lieve zei deel, dat kunde jij. Want ze kent mij, dat is mijn oudste vriendin. Dat kende je toch, geen seksje. Dus de volgende dag ben ik er aan begonnen. En dat viel mee. En mijn man kwam thuis van school. En hij zei: wel, Hoe is mijn schilderietje? Ik zeg: Het, het, het gewoon niet. Ja, wat mankeert ik zeg, het? Want ik dacht dat de schilderij moest gelijkend zijn. En ik kreeg dat gezicht niet goed mijn man zei het, de wijze woorden. Moet dat op lieve gelijk? Ik zeg, ja, neem dan een foto. Nu zij een schilderij aan het maken. En dat was het. En hij had gelijk. Dat ik dadelijk, maak een he? schilderij. Ja. 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 En dat is de enige les. En ik had dus een groot opgezet, een heel groot opgezet. Want ik had de smaak te pakken, natuurlijk. He. En ik had de groot opgezet, de ingang van de kathedraal ja, in Frankrijk.
0: Chartres?
1: Chartres, denk ik, ja. En met al die figuren. Mm -hmm. En hij was ook een keer thuiskomen van school. En hij zei... Hmm. Ja, hij wou mij ook niet beïnvloeden. Want hij zag hoe autodidact ik was en door moet afblijven. En ik was zo blij dat hij me iets gezegd had, he. En dan heb ik gedacht... Ik moet dat verbeteren. Ik moet dat zuster doen. En dan kwam hem thuis. En dan zei ik... Goedverdomme, goedverdomme. Wat heb je nu gedaan? In zijn ogen was het kapot. ik heb het niet verder schilderd. En hoe dat terechtgekomen is, dat weet ik niet. Maar hij had gelijk. Dat ja, heb ja, ik ja. nu geleerd. Ja. Ik schilder. En ik kruip in mijn schilderijen. Want een van de kenmerken, zal ik maar zeggen... Omdat ik zo dicht in mijn schilderijen zit dan schilder ik een voet of een hand en dat kan een groot figuur zijn maar dat is af voor mij en dan stond er door iemand met kleine handjes en kleine voetjes
0: maar dat kan hè, in schilderijen kan dat en, wel, hè? Voilà. Ja.
1: en dan zei ik het is af, ik heb een grote coureur geschilderd, die stond nu in Parijs bij een verzamelaar een grote coureur en la later maanden, ja ik weet het niet was er iemand die zei, Ines, waarom heeft die coureur één been? Ik zei, hoe, die heeft maar één been. En dan ben ik gaan kijken, Anne oh, Ferdin heeft maar één been. En dan vroeg er iemand, had er dan de tweede bij gezet. nee, af, is af. Het moet een goede schilderij zijn, want het is dan in het Parijs. Het
0: staat in Parijs. Ja. <laughs> Connick Jr. met fijne versie van de Ierse ballad Danny Boy, Ines van den Kibom. Het is een lied met een bijzondere betekenis voor jou. Hè? Je hebt het zelf veel gezongen voor je eigen voor dochters,
1: mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja. Traag. Ik kan niet uitdrukken. Ik zeg geen tafelspringer. Hé. Dus alles moet bij mij. Ik heb, ik denk, een weemoedige natuur. Mm -hmm. En dat uitzicht in, in mijn muziek. Ja. En mijn kinderen, ik die kennen dat. En mijn, mijn jongste dochter, die had Rijnbegrafenis gekregen, want die is vroeg gestorven ook. 43 jaar of zo. Van kanker. En ze had zelf gezegd zo, zo. En de muziek. De kinderlieden van hun jeugd, dat hun moeder zong. Danny Boy. En Over de Rainbow Dat waren de twee favorieten. Ik zong nog andere, maar heel eigenaardig. Allemaal oude Engelse lieden of Schotse...
0: ja. Ja, En dit wou ze horen? En dit wou ze horen. Op haar begrafenis? Op haar begrafenis, mm -hmm. ja. Wat voor iemand was jouw dochter?
1: Wel, ik zal het zeggen...
0: Heel behaafd op alles.
1: Maar... Ze speelde... Zij de eerste in want... Gespeeld. En... In de week deed zij niks. En dan kwam de leraar. En ik zei... Herman, ze heeft van heel de week... want Fiona kon haar niet dwingen. En Herman antwoordde... ze moet zij niet studeren. Ze kan, zei dat. En dan is ze, wou ze hobo. En dat is met meneer scheck scheck of zoiets ook een gekende figuur. En dan wou ze niet mee. En ik heb mijn kinderen nooit willen dwingen. Ach, ik liever zal hebben dat ze dat doen, maar het is hun leven. Zij moeten weten wat dat ze willen. En ze ging dus niet meer. En die meneer, ik denk dat check is, een gekende figuur, die heeft een paar keren gebeld naar mij. Mevrouw, je moet ze terug laten komen. Dat is een fantastische, die kan dat was gedaan. En ik denk dat ze dat een beetje van mij heeft. Ze wist dat ze het kon.
0: En dat was genoeg?
1: Ja, en ik ben ook zo. Uh -huh. ja. Ik doe dingen dat ik nog nooit gedaan heb. En dat ik het kan. Oké. Okay. Uh -huh. Dan komt er wel iets anders om te doen. Natuurlijk, ze was nog maar... In de twintig jaar als ze kanker gekregen. Had. Ze heeft vijftien jaar... Maar ze was zo intelligent. De dokters, de, cardio, uh, de cardioloog hoort mij, de oncoloog. Door de sprak zij mee, gelijk een dokter, ze zocht alles op. En dan zei ze: We kunnen dat nog proberen en we kunnen dat nog proberen. En ze heeft dan uiteindelijk weer dan zie moeten vragen, want dat was weg. Ik heb dan de laatste vijf dagen van haar leven bij haar gebleven. En s'nachts om twee uur kwam dan nog de huisdokter morfine geven. En als de live dokter gekomen is, die zei het ook. Mevrouw zegt hem, uw dochter moest al na vijf jaar gestorven zijn met geen dat ze heeft. Maar ze wou leven. Ze had ook twee kinderen. He. Ze wou leven. En als ik, ik ben nogal rap bang zo als ik iets voel in mijn lichaam. En dan denk ik aan mijn dochter. Die heeft nooit geklaagd. Als ik binnenkwam bij haar, lag ze op de divan. Overgeven. Overgeven. En als ik twee uur later wegging, nog altijd. Maar ze heeft nooit geklaagd. Want ik kwam dan in de kliniek. Ze heeft dan in Brugge gelegen. En er kwam een dokter binnen. En hij vroeg Fiona wat wil daten. En ik vond dat nu zo eigenaardig. In de kliniek. En ik zei zo... Zich als Oester zijn kreeft vraagt, jammer, dat krijgt zij ook. Ze mocht zij al, maar ze kon niet binnen, nou. Ze heeft dan weken met zo'n astronauten, zo'n zak, zo van haar pap, zo, een sloek water kwam eruit. Die heeft nooit geklacht. En als ik denk dat ik bang ben, dan denk ik: Fiona heeft nooit geklacht. Fantastisch. En behaafd. Alles kon ze. Alles kon ze. Ze heeft dan een huis gekocht. En ze heeft de vloer zelf en de douche zelf betegeld. Impeccable, moet niet staan, er is iets verkeerd of zo. Dat kon ze. Dat kon ja. ze. Fiona kon alles als ze wilde.
0: Ja. Zeg maar dus, jij bent net als jouw moeder. Een dochter verloren. Ja. ja. Hetzelfde scenario.
1: Ja, juist hetzelfde.
0: Op ongeveer dezelfde leeftijd. Op
1: dezelfde leeftijd.
0: Ja. ja. De mama van Arno en dan en jouw me. dochter. En Fiona, ja. ja. Jonge veertigers. Ja. Hoe doe je dat als moeder? Om op die veel te jonge leeftijd een dochter af te staan. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk.
1: Als ik soms op de trein naar Oostende of van Oostende naar Antwerpen... en ik zeg een moeder met een kind, dan zat ik te wenen. Dat had lang geduurd. Maar het is een cliché, het leven gaat verder. Maar ieder zat, dat dat, dat had ze gevraagd op de begrafenis. De mensen die dan buiten gingen, die kregen allemaal een kaart. Want ze had gevraagd dat ze dat zouden branden voor haar... En dat doe ik elke zaterdag. Op haar sterfdag. Mm -hmm. En de
0: 22e. Afgelopen week?
1: was haar sterfdag.
0: Dat was toen 15 ja. jaar geleden? Ja, 22 ja.
1: maart. Ja. Op één jaar tijd, mijn man was een jaar voordien op 26 maart. Ik geloof 60 of 29 maart overleden. Dus binnen dat jaar had ik, ik twee verliezen. En dan, zes maanden later, de papa van mijn kinderen. Dat was een slechte periode. Mm
0: -hmm. Je ziet de mensen rondom je wel wegvallen, hè? Ja. ja. Zeker als je zo oud bent als jij.
1: Wel, het is door omdat ik geen spijt heb van mijn schilderij weg te doen. Het is een goede daad, zal ik zeggen. Je maakt mensen blij. Ja. Dan is er toch niet dat ik dood ben als ze kunnen zeggen: Jammer, ze maakten ons blij met haar, met haar schilderij. Met haar prachtige schilderij. Ja. Ja.
0: Of Summer is dit. Door heel veel mensen gezongen. Maar dit was de versie van Maria Jett en Judith Kogan. Ines van de Kieboom. Waarom is dit lied zo belangrijk voor jou? Wat betekent het?
1: Omdat ik een weemoede natuur ben. Ik ben een herfstkind. Ik ben geboren November. En ik, ik hou van... ...van bloemen, van planten... ...ik ben naar de, senior, naar de assistentiewoning... ...nog de boom komen wonen... ...omdat er door een parkje was... Ah ja, ja. ...elke dag wandel ik... ...elke dag wandel ik... ...en ik zie dus alles opkomen... ...en ik zie ook... ...alles weggaan... ...maar dat is ook... ...een heel oud lied van... ...in mijn tijd... ...jong, jong... Mm -hmm. mm. ...het zijn dat soort liederen ...die mij aanspreken... Ja. En die gaan over niet, die zeggen niet. Want nu, ik ken geen enkel lied of geen enkel artiest van nu... dat je kunt vragen aan mij. Allemaal vroeger.
0: Maar denk je daarbij na dit wordt misschien de laatste zomer?
1: Ik denk dikwijls, ja.
0: Ja? Natuurlijk, aan die leeftijd
1: toch. En in de tuin... Ik wandelde dus elke dag in de tuin. Ja, het was, het was winter... En van achterin, in, allez, in de tuin zal ik zeggen, stond er een ogenstruik met één klein roosje. En dat was waarlijk de laatste of zo. Ik heb die natuurlijk geplukt, he. ik heb hem nog.
0: Heb je gestrok. geschilderd? Nee, nog niet.
1: Jammer, <laughs> ik heb al een ja, bloem geschilderd. Ja,
0: ja. Maar dus op 3 november ja. dit jaar word jij 93. Ja. Dat hadden ze bij jouw geboorte niet gedacht?
1: Ja. Helemaal niet. <laughs> er zijn verschillende dokters ...en die aan mijn ouders al vroegen: twee keren dat ik weet, dat de dokter aan mijn moeder vroeg: Ines, die leeft niet meer. En mijn moeder zei ja, jawel, ze is getrouwd en ze heeft een kindje.
0: Ja. Maar ze dachten dat je het nooit zou halen? Nee, want ik was prematuur
1: geboren. Ik lag in de palm, mijn moeder heeft dat duizend een keer verteld, ik lag gewoon in de palm van de hand van de dokter. Zo en ik, klein. En ik woog anderhalf kilo, zei En ik was zo groot als de koffie kan. En de dokter had gezegd, uh, wat hebben een nu en de dokter had gezegd aan mijn vader: Leg dat kindje, laat die kachel het heel de hele nacht branden. En leg dat kindje van voren met de deur open, natuurlijk. Hè. En de volgende morgen, dan stelt dus de dokter daar en hij vraagt: Hoe is het met de moeder, natuurlijk. Hè. Mijn vader zegt: Ja, dat is goed. En zegt, dat kindje is dood, zeker. En mijn vader zei: Nee, dat kindje leeft nog altijd.
0: En dat kindje leeft nu nog altijd. En... 92 jaar later. Ja. Hoeveel littekens heb jij opgelopen in die 92 jaar?
1: Gebedoeld letterlijk. Echte,
0: echte littekens.
1: Nog een, een operatie hier. Ik had ook weer, omdat ik niet graag naar de dokter ga. Er kwam etter uit, uit mijn oog.
0: En daar hebben ze moeten opereren?
1: Ik heb er te lang mee gewacht. En het was een vriendin die een afspraak met de dokter gemaakt had. En hij zei het er ernaartoe he. En nadien was die dokter heel fier. Want hij had vijf uur overgedaan en hij vond dat heel weinig. En hij vertelde dat hem, dat been moet moeten afschrapen. Dat dat allemaal aangetast was. En dan hebben ze een buisje gestoken. Van hier naar daar. En ik mocht niet schreeuwen. En, en soms, soms verlies ik een traan zo, hé, door de neus.
0: Ja. Ja. Is het fijn om zo
1: oud te zijn? Nee. Nee, nee, nee. Ik zal het zeggen waarom. Oké, okay, het is fijn nu dat ik aan mijn leeftijd hype ben, zal ik zeggen. Nee, hoor je geen hoor. Je lichaam. Vandaag is dit, morgen is dat. Dat is nog minder erg. Morgen heb je hulp nodig. Je kunt niet meer gaan of staan voor dat geweld, want ik moet altijd een van mijn kinderen lastig vallen. Hm? En je kunt geen plannen meer maken. Je kunt niet zeggen: oh, ik kon dit nog doen, ik kon dat nog doen. Oké, okay, je kunt dat wel zeggen, maar ik zeg dat niet. Ik weet dat ik geen plannen meer kan maken.
0: Omdat het niet haalbaar is. Omdat
1: het niet haalbaar is. Ja. Maar ik heb één voordeel. Ik leef vandaag. Gisteren, en dat is echt te gewone vrienden in Oostende zeiden: hoe kunnen ze zo leven? Gisteren dat is voorbij. Morgen weet ik niet wat er gebeurt. Maar ik weet wel wat er nu gebeurt. En morgen, zeker dat ik zoveel verheet, Want mijn dochter zei altijd, dat had hij al altijd gedaan. En het is feitelijk waar. Want ik weet als kind dat mijn vader zegt... Ik, oh, oh, ik heb dat vergeten. Dat hem zei... Het is curieus dat jij nooit vergeet eten en te drinken. <lacht>
0: uh, maar wanneer is een leven voltooid, denk je? Want jij bent nu nog heel druk bezig. Hè? Je kan niet zeggen dat die leven voltooid is. Je wilt nog schilderijen maken.
1: Ja, dat is waar. Wanneer is dat voltooid? Als je geen hoesting meer hebt om nog iets te doen, denk ik... Kijk, in de, de ik bij Notteboom. Dat is een heel goede instelling, moet ik zeggen. Maar de meeste mensen, die doen, die doen niks. Want die zitten elke dag in de cafetaria. Natuurlijk, ze worden bezig gehouden, want de ene keer is dit en de andere keer dat. Maar ik heb de indruk ja, dat ik door de enige leven de mens ben... Ik heb ook geen contact, eerlijk gezegd. Ik had één contact. Iemand die mij altijd kwam opzoeken. Want dat zie iets dat ik het niet gemakkelijk doe. Naar de mm -hmm. mensen gaan. Ja, overmaand is overleden. Mm
0: -hmm.
1: En dat was het enige contact dat had.
0: Ben jij bezig met de dag... O, dat het afgelopen zal zijn? Ach, met het er, einde? Er begint dus... Ben jij bezig met de dag dat het afgelopen zal zijn? Met het einde?
1: Ja, dat vrees ik. Je sterfdag? Wel, kijk, daar vrees ik niet voor. Het is de manier altijd. Mm -hmm. Want ik heb dus een longziekte. En ik heb aan de, de dokter gevraagd. Dat is er nu bijgekomen? Nee, want ik ben bij een cardioloog al jaren. En ik heb drie lekkende kleppen. En daardoor blijft er te veel bloed of zo. Hij heeft dat met de tekening laten zien maar ik vergeten had. Maar nu, mijn laatste rapport dat ik gekregen heb van hem... ...staat er iets nieuws bij dat er nooit over gesproken is. En dat is een longziekte, daar kunnen ze niks aan doen. En dat komt door die kleppen... En dat geeft een te grote bloeddruk, zal ik zeggen. Ik zeg het met mijn woorden, niet. Want uh -huh.
0: Maar dat is dus oud longen.
1: worden. Dat is oud worden. Ja. En ik heb gevraagd aan de dokter, wat moet ik dan verwachten? Ja, zegt, als je bloedt, dan moet het dringend opgenomen worden. Maar ik las toevallig een artikel over... Vroeger vroegere mannen... Nuiten, hoe heet die Nuiten? Een gekend figuur ook. Mm -hmm. En in een artikel schreef ze dus... hetgeen dat ik dus heb. Dus daar denk ik aan.
0: Ja. Jouw moeder heeft bij haar afscheid... jouw moeder die 95 is geworden... Ja. nog een tekst geschreven. Ik heb dat geschreven. Jij hebt die tekst ah, ja, geschreven. ja, natuurlijk dat. Ja.
1: ja. Ja. Ik heb ook zo'n tekst voor mijn man uh, geschreven. Ja. Ik heb die niet mee.
0: En ja. zou je een tekst voor je eigen afscheid schrijven, denk <coughs> ik. Je? Heb, ik heb al een grafschrift gemaakt. Ja? ja? Ja. Dat ligt al klaar. Dat ligt al klaar. Ja. Maar die tekst die je hebt geschreven voor jouw moeder, heb je mij doorgestuurd, hè? Ja. ja. En die wou je graag nog eens horen. Ja. ja. Maar zelf lezen, dat nee, kan je niet doen, hè? dat
1: maakt mij veel te emotioneel. Ja.
0: Maar jouw dochter is hier. Ja. Ja. En die is even komen bijzitten in de studio. Allee, het is goed dat ja. zij het dan goed doet. Die. Petra. Mm -hmm. Hoe is het? Ja, goed. <laughs> je zit hier samen met jouw moeder in de studio. Met de tekst die zij heeft geschreven voor haar moeder. Wil je me laten horen?
6: Ik zal mijn best doen. Ja. Ik ben hier niet graag, zei ze. Ik ga hier dood. Ik wil terug naar huis. Ik was daar gelukkig. Oude mensen moeten mijn thuis laten sterven, zei ze. Wanneer is het kerstmis? vroeg ze. En heb je mijn boompje meegebracht? Ik wil mijn kerstboompje hier op mijn kamer. Acht weken nog, dat duurt te lang, vond ze. Zo lang kan ik niet meer wachten. En de teleurstelling op haar gezicht veranderde in berusting. Wachten waarop? vroeg ik. En een week later lag ze klein en tenger met een maskertje op en zo moe. Slaap maar, zei ik. Ik blijf bij je. En zat daar en zei geen woord en liet haar doodgaan. Zomaar. En toen de verpleegster haar trouwring van haar vinger nam, schoof ik die over mijn pink. En de vroeging sloeg toe, onbarmartig en ondraagbaar. Ik had voor haar moeten zingen, dacht ik, van Danny Boy of Le Temps des Cerises, want dat hoorden ze graag. En ik had haar hand moeten vasthouden, zodat ze niet alleen moest gaan. Maar ik maak het goed, dacht ik. Want op haar begrafenis werd er gezongen: Bis bij me. een goed wal, een Partir Se Mourir Un Peu, en ook Le Temps des Cerises. Maar de vroeging bleef en zou nooit meer weg.
0: Is dat zo? So? Heb je daar spijt van?
6: Oh, ik heb er veel spijt van. Ah. Ja,
1: ja. Ah. Ik, ik zat er moeten zitten, maar op dat moment, ja.
0: Je hebt de muziek ook vandaag laten horen, hè? Je hebt die ah, muziek ook even, vandaag ja. laten horen. ja, ja. ja.
3: For one certain face and an unforgotten laughter, I've been following signs, I've been searching through. as i try to kiss here and i try to kiss there
0: Het is een lied van Kurt Weill uit 1938... Het Never Was You... ...hier gezongen door Maria Ewing. Ines van den Kieboom, waaraan moet jij denken... denken ...als je dit lied hoort?
1: Ik, ik was eens aan het rijden met een Otto ...en ik deed de cassette open... ...en er lag een cassette... ...dat mijn man er ingelegd had voor mij. En dat was dat lied... En ik vond dat heel mooi. Maar ik moet zeggen, het hangt ervan af wie dat het zingt. Ja. Kiri zingt het ook. He? En heel eenvoudig. En ik heb dat altijd gekoesterd. Want de, door het feit dat hij de moeite gedaan heeft. He? Want hij kende een beetje mijn ding, Het was een Kiri natuurlijk. Mm
4: -hmm.
1: En als mijn man overleden is... He? Dan waren die woorden zo. I looked everywhere. Als je iemand, een grote man met, met een reizenmoustache ziet. Dus ik heb... een tijd lang op zoek geweest naar mijn man. Die, die overleden was. Ja. En daarom is iets zo vol betekenis.
0: Je wou hem zien. Ja.
1: ja. Maar gelukkig dat ik... Alles zegt, lieve halvforte.
4: Mm
1: -hmm. Er is een moment, maar soms, maar nu is het tijd geleden, dan kan ik soms gelukkig wakker komen. Dan heb ik van mijn man gedroomd.
0: Ja. Dat maakt jou gelukkig? Ja. ja. Wat maakt jou nog meer gelukkig? Wat zou je nog willen in dit leven?
1: We willen niks meer. Als je oud zit, dan willen niet. De meeste mensen, dat ik oude mensen niet. Die willen alleen maar dood zijn. En ik begrijp dat. Want wat is het leven nog als je in een rolstoel zit, dat je afhangt van andere mensen? Je kunt niet veel wensen meer hebben, nu? Nee. De enige wens is dat ik mijn kinderen zie. En dat ze op het laatst bij mij zullen zijn. Mm
0: -hmm.
1: Ja, maar het kan ook onverwacht gebeuren dat ze er niet bij zijn,
0: niet. Mm -hmm. <coughs> ja. En welke boodschap wil jij ons nog meegeven?
1: Mag ik eens zeggen dat ik me kwaad maak voor sommige dingen? Ja. En ik wil die boodschap, is een groot woord. Ik kijk soms naar blokken en ik kijk naar de slimste mens. En ik word kolair. Bij blokken maken ze de dingen kapot... omdat een andere partij niet zou kunnen winnen. En bij de slechtste mensen is dat ook laten zich zakken. Daar ben ik zo kwaad voor. Dat is de jeugd leren... je moet vals spelen... en dan winnen. En ik vind dat verschrikkelijk. Want kinderen die luisteren, die zien... en als ze dan zelf gaan spelen, dan zeggen... ja, zo en zo...
0: Ik had het nog nooit zo bekeken, maar ik vind het een zeer wijze les om daar eens goed over na te denken. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Echt gewoon. En Mag die mensen jou? zijn dan geclasseerd bij mij.
0: Mag ik jou bedanken, Ines van de Kiebon. Ja. Herbeluister Touché in de app van VRT Max.